0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes, pais, mães, educadores, avós, pessoas desesperadas na quarentena, não sei. É o nosso Manual do Filho, direcionado a você, que tem essa missão de ajudar uma criança, um adolescente a crescer, a você que tem dúvidas, levanto minha mãozinha, tudo bem é podcast, mas se não for, vocês iam estar tá vendo, que eu estava de mão levantada aqui para chamar quem? Os universitários, as pessoas especializadas, porque os pais sempre erram tentando acertar. E a gente tem sempre a presença dele aqui com a gente, Tiago Tamborini, tudo bom, Tiago?
0: Ei, tudo ótimo, sempre gostoso estar com você gravando, Paulinha.
1: Thiago, que está nessa jornada dos adolescentes com a gente, nessa temporada em especial, a gente falou muito dos adolescentes. Claro que a gente falou também muito da pandemia, porque esse isolamento social trouxe novas dinâmicas que a gente está tentando entender em tempo real. Então foram muitas conversas também a respeito disso e muitas participações de vocês Amados ouvintes desse podcast Que nos mandam perguntas Que nos contam histórias Que nos trazem feedbacks Através das redes sociais Eu tô lá no Instagram, sou Paulinha Carvalho JP E adoro ouvir o que vocês têm a dizer Principalmente como vocês estão No mesmo barco que eu, né? porque eu também sou mãe de dois meninos e me mostro algumas vezes desesperada aqui como vocês e adoro quando vocês falam que eu representei vocês trazendo algum questionamento aqui no podcast. E o Thiago também está lá com muitas provocações, com colocações para vocês. Qual que é o seu Instagram, Thiago?
0: O meu é o Thiago Tamborini, o Thiago é sem h E você sabe que cada vez mais, Paulinho, eu tenho recebido um feedback bacana mesmo das pessoas que estão acompanhando, né? Então, é, cobrando, tipo, pô, essa semana não entrou, por que que não tem? Qual que vai ser o tema? Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno também e saber que a gente está trazendo momentos de reflexão, de troca e provocações, que é bem a minha pegada mesmo, você mesma disse, adoro provocar.
1: Então, não deixem de interagir com a gente ali nas redes sociais. Hoje temos convidada especial.
0: Ei.
1: Pois Olá. é. Ah. Aline Campregger, que é psicóloga para pais e filhos. Ela está no Instagram também. Vocês podem procurar ali o Instagram dela: Aline.camp. E depois, Regger, escreve com R-E-G-H-E-R. Mas acho que se você colocar já o comecinho, você vai encontrá-la, pois é uma mulher de muitos seguidores. Tudo bom, Aline?
2: Tudo ótimo, Paulinho. É um prazer estar aqui com você e com o Tiago. Acompanho o projeto de vocês e é uma alegria poder dividir um pouco aqui de algumas reflexões, sugestões e pontos de vista aí.
1: Bom, a gente estava conversando aqui sobre que rumo levar essa conversa, porque vocês sabem que conversa sobre filhos é meio infinita, né? Dá para tá falar um... sobre tantas coisas que são podcasts que nunca acabam, na verdade. Então, a gente tentou segmentar né, dentro desse período que a gente está vivendo, é, de pandemia, de isolamento social, de muitas emoções nos nossos filhos e também entre nós, como casais, como pais, como familiares, e até tem um título midiático que eu quero que o Tiago anuncie, que vai ser o título desse podcast. Vai ser o chamariz para você pôr no grupo de zap da Escola das Mães, que vai dar aquele negócio que todo mundo vai ouvir. Qual é hum. o tema do nosso podcast de hoje, Tiago? Mães sobrecarregadas, pais estressados. É bem
0: midiático, mas ao mesmo tempo fala muito esse título, né? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente agora certamente... Não imaginava que 2020 seria dessa forma. Eu gosto de brincar, viu, Aline podem aqui? Se tivessem me avisado o que ia acontecer, eu teria falado, então para que eu quero descer. Não, não, você tá de brincadeira. Cinco meses com a minha filha em casa, sem ir para a escola. Filho não foi feito para não ir para a escola, gente. Tem que ter o um momento do filho na escola. A escola tem que estar tá lá para colher elus poder também ter esse momento, então é, eu acho que a gente falar sobre os assuntos que hoje tem deixado a todos nós cansados, exaustos e com muitas dificuldades, vai valer muito a pena aí para quem está ouvindo a gente. E Aline, puxa, eu fico, eu fico ali é, às vezes seguindo ela, vendo que ela bate papo ali com os pais, com as mães, de um jeito tão bacana, então acho que também só vem a acrescentar ainda mais esse bate papo.
1: É. Aline, você sente que essa dinâmica do isolamento social mudou muito para as famílias? Ou, na verdade, só acabou escancarando coisas que ficavam mais escamuteadas pelo nosso dia a dia tão ocupado que tínhamos, na é verdade?
2: É... Bom, estamos esperando os fins dos, o fim dos primeiros 15 dias, né? Estávamos todos com aquela expectativa inicial dos 15 dias de isolamento social, as crianças eufóricas, alegres, porque teriam férias não planejadas, os pais naquela questão de o que está acontecendo no mundo, meus filhos estão em casa. E, sim, Paulinho, eu vejo que muitas coisas mudaram e muitas coisas ficaram mais intensificadas. Então, na verdade, aconteceram as duas coisas. A gente não pode deixar de dizer que o isolamento social, ele vem como, ele, como se ele fosse uma grande árvore cheio de ramificações. A gente não está falando só das crianças em casa, sem escola. A gente está falando dos pais vivendo uma dinâmica no trabalho, muitas vezes insegura e incerta. A gente está falando das famílias vivendo uma circunstância circunstância de possível adoecimento, famílias vivendo lutos precoces, famílias vivendo um estresse da sobrecarga de como vai ser o dia de amanhã e, além disso, as crianças estão em casa. Então, é preciso a gente contextualizar isso para entender que, sim, circunstâncias e pontos de referência mudaram e isso é um fato. Acontece também que algumas dinâmicas estão intensificadas, então pais que encontravam as crianças no fim do dia, com a tarefa feita, com o banho tomado do colégio integral, estão encontrando as crianças às oito da manhã para viverem com a criança, a dinâmica do dia como um todo, não excluindo o trabalho dos pais muitas vezes e sendo ainda suporte para aulas online. Então, hum. temos aí um cenário é, complexo. Eu não gosto de usar a palavra difícil, porque eu acho que tudo que é complexo pode nos acrescentar e pode nos trazer aprendizado. Maternidade e paternidade é isso todos os dias, né? Dentro e fora da quarentena.
1: Se, eu não sei, vou, vou falar aqui de uma sensação minha. A minha sensação é que virou tudo um grande bololô. Uhum. Né, antes você tinha os compartimentos ali da sua vida. Então, o momento em que você tava para o trabalho, você tava para o trabalho. Aí depois você chegava em casa, você se desligava do trabalho e você se dedicava essas horas ali com seus filhos. E aí você tinha até aqueles momentos onde você era só você. Você saía ali para tomar uma cerveja, para bater um papo com um amigo e tal. Agora não, agora virou tudo a mesma coisa. É 24 horas dessa massa familiar habitando o mesmo espaço físico e apesar de você ter que cumprir tarefas que são só suas, digamos assim, é, você tem que contar com a colaboração geral da nação, né? Aqui eu tenho dois colaboradores assistindo youtubers, um colaborador usando fone trabalhando aqui e eu estou aqui fazendo esse momento, esse podcast. Mas veja... Tá tudo dependendo dessa ordem, porque na verdade é um grande bololô, a gente perdeu um pouco da individualidade. Até que ponto você acha que isso é ruim ou também bom? Porque eu já falei para o Tiago que eu aprendi que eu gosto também desse bololô, que eu acho que as crianças também estão aprendendo algumas coisas de respeito de tempos, é, eu acho que tem aprendizados, a gente já até fez um podcast, né, aprendizados da quarentena, acho que tem vários. Aí eu é. quero ouvir o que você acha. Tá.
2: Eu concordo que a visão, primeira, assim, se a gente pudesse fazer uma analogia e definir uma palavra só, bololô é uma palavra excelente. Existe mesmo esse bololô acontecendo. Ao mesmo tempo, é... A nossa dinâmica familiar, ela não deixa de ser uma representação da dinâmica social. Então, quando a gente para e tem um tempo a mais... Que tempo a mais é esse? Aline, se eu não parei de trabalhar, se você não parou de trabalhar, se o Tiago não parou de trabalhar... É o tempo que a gente gastava levando, trazendo e colocando muitas atividades direcionadas para as crianças. Agora é a natação, agora é o balé, agora é o inglês, agora é a aula de música, agora é a escola. Isso agora está dentro da nossa casa. Então, ao mesmo tempo que eu encaro que, sim, a gente precisa dessa colaboração, a gente também precisava, em certa instância, quando a gente ia tomar o nosso chope, os filhos ficavam com a avó. E eles precisavam respeitar algumas regras. Quando essas regras não eram respeitadas, a gente também era acionado. Mas não era fisicamente. A gente não era acionado fisicamente. E aí, agora, dentro das nossas casas, a gente precisa, sim, construir espaços de individualidade. E aí algumas famílias vão ter um pouco mais de facilidade do que outras. Famílias que já vinham numa pegada de uma educação mais colaborativa, de mais autonomia e com mais autorresponsabilidade, vão viver esse processo, mas com um pouco mais de facilidade. Elas vão conseguir impor para as crianças, veja bem, eu usei a palavra impor, é, e não, não foi de uma maneira inadvertida, foi de uma maneira adequada, porque algumas imposições têm que acontecer. Quais imposições? Agora é o momento da mamãe, é preciso que você o respeite, você pode ter o seu momento. E aí eu posso, para crianças menores, usar de estratégias físicas, aqui é um escritório, a gente tem uma porta, a gente tem... Ali me vai funcionar todas as vezes? Não. Mas é o único caminho que a gente comece a construir esses espaços de individualidade dentro da família e fora da quarentena.
1: Agora, Thiago, autonomia, amor. Quando fala autonomia, eu lembro de você, entendeu? Porque eu tô aqui não querendo ser aquela mãe louca, eu quero dar essa autonomia assim. E foi uma coisa que você falou bastante durante esse período, né, Thiago?
0: Sim, e você sabe que, ouvindo aí um pouco a Aline, acho que quem está ouvindo a gente já entendeu porque que a gente trouxe a Aline aqui, né? Acho que essa clareza com que ela coloca as coisas, essas reflexões bacanas. E, e ouvindo aqui, me vem muito também o quanto é importante para as famílias, para os pais entenderem que esse momento em que eu digo para o meu filho, olha, agora é, o me é a minha vez de ficar sozinho ou a minha vez de fazer alguma coisa, seja para descansar, para não fazer nada, para trabalhar, para seja lá o que for, né? e impor mesmo ao filho esse lugar de limite, de castração importante na educação deles, é importante que os pais, para se sentirem seguros em relação a isso, entendam o quanto isso é bom para o filho. Porque uhum. os pais, às vezes, se sentem culpados de fazer isso, ou eles acham que, meu Deus, estou fazendo porque é inevitável, se eu pudesse, eu não faria. E não é o caso. É importante que o filho entenda isso, e isso vai construir no filho uma série de competências bacanas. Por exemplo, eu tenho falado bastante sobre o ócio criativo, né? O como é importante para uma criança e para um adolescente, tá? É, salvo as suas diferenças óbvias de como impor esses limites, mas é, é, o ócio que diz assim, bom, não tenho nada para fazer, então farei o quê? Olha como um ser criativo. É, eu estou oferecendo
1: é, Artimanhas aqui. Olá? Ué, não, tem esses que dias eu, esses dias eu postei... Você porque tá difícil. Pensa, já fizemos tudo o que deu para fazer, gente. Teve gente que já contou feijão, já plantou feijão, já colheu feijão, Sim,
2: sim. sim,
1: sim. Vamos falar a verdade, gente, porque faz não, um tempo não. já, hein?
0: Escuta, outro dia, Paulinha, depois de, sei lá, uma hora com a minha filha me é, questionando sobre o uso do iPad, que eu entendia que já para aquele dia tinha dado tempo, ou seja, ela está mais tempo na, diante das telas, e seria inevitável, mas tem que existir um limite, então aquele limite chegou, e depois de muito tempo insistindo, como toda criança saudável fará, porque é direito deles tentar, nossa obrigação impedir, que vença o melhor, né? Essa é a lógica. Então, nesse dia, eu estava num bom dia, e eu sabia que não ia rolar. E aí, depois de algum tempo, ela me pedindo, e ela já tinha chorado, ela já tinha me chavecado, ela já tinha me seduzido, ela já tinha feito de tudo, ela entendeu que não teria o iPad. E aí de repente a casa ficou em silêncio, eu tava ali lavando a louça, que casa com uma criança de seis anos em silêncio, você começa a ver se você não tá sentindo o cheiro de queimado, você começa a ficar <risos> um pouco preocupado. E aí fui ver o que ela estava fazendo, e eis que ela tinha resgatado, sei lá de onde, um presente que ela tinha ganhado da avó dela, que era um brinquedo que ajuda você a aprender a bordar, e que ela nunca tinha se interessado muito por aquilo, mas olha que ela tava sentada sozinha abordando. E feliz, viu, fazendo, terminou Eu vi um isso no seu dela. Instagram, eu postei, Thiago. Eu postei, eu postei. stalker, eu vi lá. Escuta, qual era a chance que ela tinha de fazer isso se eu não tivesse dado pra ela aquele momento do não sei, filho, o que você vai fazer? Porque ela me dizia assim, papai, mas o que, que eu vou fazer? Você não pode brincar comigo. Eu tô aqui sozinha, eu não posso iPad, eu faço o quê? E eu dizia pra ela assim, não sei. Eu nem sugeri, hein. Nesse dia eu dizia pra ela, não sei, filha, talvez nada. Senta aqui com o papai enquanto eu lavo a louça pra gente conversar. E, de repente, esse ócio gerou nela um lugar criativo. Eu estou dizendo só um exemplo do quão é importante dar para o filho esse momento do olha, agora você fique com você porque ficarei comigo, né? Ah, e aí vai. Sim.
2: E você, com certeza, gerou nela muito além do que esse momento de ócio criativo e de conexão com outras coisas além do eletrônico, o desenvolvimento também da autoconfiança, de que ela é capaz de descobrir coisas para fazer. O desenvolvimento da autoestima, de que ela é super criativa e que ela pode fazer coisas, sim. E o desenvolvimento de uma coisa que eu acho tão fundamental tão fundamental que é a resiliência diante das emoções. Eu posso me sentir triste, eu posso me sentir frustrada, eu posso me sentir decepcionada com meu pai, eu posso me sentir entediada. Minha filha descobriu essa palavra há pouco tempo, e ela está o tempo todo também. Mãe, eu estou tão entediada. Eu falo, nossa filha, entediada é uma coisa chata, né? E ela pode superar isso. E é isso que muitas vezes, quando as assim, crianças chegam na adolescência, crianças que não foram expostas a esse tipo de circunstância, não estou dizendo que a gente tem que frustrar os filhos voluntariamente, meu filho está jogando muito bem no iPad, acho que eu vou tirar o iPad para ver se é agora que ele vai fazer igual a filha que Thiago fez e vai encontrar alguma coisa. Não, mas a gente precisa entender que nós, enquanto pais, somos responsáveis, sim, por ajudá ajudar os nossos filhos a desenvolver a busca pela felicidade... e não para fazê-los felizes. É uma diferença muito grande isso. A gente tira da gente aquela culpa que causa sobrecarga... que é você ser responsa responsável pela felicidade do outro. A felicidade dá tanto trabalho... como é que a gente vai ser responsável pela felicidade do outro? E quando a gente faz isso... a gente também está dizendo que o outro é incapaz de produzir, o que a gente chama na análise do comportamento... reforços positivos. Ou seja, o outro é incapaz de ser feliz sozinho, né? E a gente precisa ter essa segurança... de que a gente pode buscar coisas... de que a gente consegue sentir sentimentos bons... sozinhos também. E aí a gente volta na individualidade da Paulinha... e entende que é importante que a gente dê esse exemplo... que a gente diga... a mamãe precisa desse tempo... A mamãe ama trabalhar, a mamãe ama o que ela faz. E é importante pra mim. Do mesmo jeito que é importante pra você assistir essa série. Você ama, não ama? A mamãe também ama coisas.
1: Posso fazer uma pergunta de dinâmica? Porque aqui tem o um dois, né? Então, é, até o tédio é uma coisa complicada. Porque quando você tá quase num tédio, a criança, o irmão está lá, né? Uma ou uma companhia, ou, enfim, tá ali do lado, encostado no outro. É uma coisa meio simbiótica, que ele é gato, rato, briga, depois de cinco segundos tá junto. É, e aí, trancados na mesma casa, agora, principalmente, depois desse longo período que a gente tá já há mais de três Longos meses... 15 dias, né? Pois é. Eu tô sentindo que tá muito... É mais difícil para os dois. Um não aguenta mais o outro. Parece aquela viagem que você faz com seus amigos, quando você é pequena, que sempre no fim da férias de julho todo mundo briga. Porque não aguenta mais, né? Tipo. Big brother, aguenta né? Paulinha? Aguenta mais. Começa pessoa, todo mundo sorrindo, é. termina todo mundo se pois matando. É, aqui tá um Pronto. pouco Big Brother. Entre as crianças, a gente tá percebendo que tá ficando mais difícil. Tá ficando bem difícil entre eles. assim. Um irrita muito o outro, o tempo inteiro, assim. É, e é difícil de intermediar, porque, bom, óbvio que eles estão... Eu entendo a irritação completamente. Eu falo, gente, eu entendo a irritação de vocês completamente. Recomendo até que vocês fiquem um pouco separados, se der. Quando um vê que o outro tá enchendo muito o saco, porque vai acontecer, vocês ficam o dia inteiro juntos. Não tem outros amigos, só pela internet que liga um, só o mais velho, o mais novo, os outros amigos não sabem ligar, então ele fica mais isoladão. Então... É chato mesmo. Deve estar tá chato. Eu também queria matar minhas amigas. Minha irmã já teria matado ela faz tempo. Mas <risos> vamos ter que achar um jeito. O que, que vocês recomendam agora? Porque eu acho que está ficando mais difícil para as crianças que têm irmão, sabia? Porque eu acho que as que estão sozinhas eu não sei como tá. Eu vejo que muitos amigos do meu filho que são filhos únicos acabam passando muito mais tempo, por exemplo, conversando com o meu filho aqui na internet. Então eu vejo que os pais estão optando por deixar o filho passar mais tempo na tela para ele poder interagir com o um amigo, entendo completamente. Já aqui em casa, eu não sei o que fazer para separar, criar esse espaço individual entre irmãos que estão simbióticos e briguentos, entendeu? O que fazer? Gurus, ó oh magos, vamos começar com a convidada. Com a Aline conta, Aline, me dá uma dica de vida, vai. Vamos lá. Eu
2: também tenho duas aqui, tá? Então eu tiro essa capa de guru e também enlouqueço. Então, começemos assim. Porque a irritabilidade é contagiosa, né? Estamos falando de uma época de contágio de vírus e a irritabilidade contagia. Então, geralmente, quando um dos irmãos está mais atacadinho, o outro logo engrena naquela mes naquele mesmo ritmo. E é isso que acaba acontecendo. O que eu sugiro, primeiro, que a gente crie espaços individuais, a gente mesmo. A gente diga assim, filho, você gosta de pintar? Olha, o seu irmão vai assistir um filme, e aí eu comprei essas coisas para você pintar. Estou dando um exemplo que foi meu aqui. E aí ela começou a pintar, a irmã veio. Eu disse, agora é o momento dela. É como se ela estivesse numa aula de pintura eu precisei criar essa estratégia porque o que, que aconteceu? a mais velha disse... Quando ela vai acabar a aula? Eu quero muito ver o que ela fez. E ela chegou e disse, ah, você fez uma arte. Isso passaram-se, assim, 35 minutos. Ou seja, esse respiro de tempo de afastamento renovou um pouquinho a relação. Então, criar pequenos momentos, porque quando a gente pede para que eles se afastem, é o que você disse. Ao mesmo tempo que eles estão irritados de ficar um perto do outro, eles ficam o tempo todo ali se provocando e um atrás do outro. Então, criar esses momentos é uma ótima alternativa. Diante do conflito, a melhor sugestão é que a gente ajude-os a desenvolver autoconhecimento. Estou ficando irritado. Estou ficando cansado do meu irmão. O que eu posso fazer? Eu posso me afastar. Eu posso pedir ajuda para minha mãe, para o meu pai. Encontrar com as crianças... Eu tenho um quadrinho, não vai rolar porque é um podcast... Mas a gente, de repente, pode disponibilizar em alguns dos Instagrams... Mas que mostra o que eu posso fazer quando eu sinto raiva... O que eu posso fazer quando eu sinto irritabilidade? Ou seja, a gente está ensinando a criança a ter autoconhecimento, que é o que a gente muitas vezes foi fazer, eu pelo menos fui fazer, lá no meu segundo ano da faculdade de psicologia, com 19 anos. As crianças têm a oportunidade de aprender isso hoje. E o que é o autoconhecimento? É você perceber uma emoção e descobrir que você não domina a emoção. Ela existe. Mas você pode fazer algo melhor com ela. Você pode se afastar, você pode desabafar, você pode pedir um tempo, você pode pedir ajuda. Você pode fazer várias coisas, né? Tem crianças que aprendem a meditar, tem crianças que aprendem a pintar, tem crianças que aprendem a tocar bateria, tem crianças que aprendem... tem, tem uma, um paciente que começou a escrever nesses momentos. Ele faz assim você é um chato, você é isso, você é aquilo, ele escreve tudo que ele está sentindo do jeito que vem à cabeça dele e depois ele se organiza e resolve aquela questão. Então, assim, é a hora da gente ensinar autocontrole, é na infância. Então, aproveitar esse momento que nos foi imposto, né, porque é uma situação realmente de tensão, de estresse, de cansaço, para a gente olhar para isso como uma maneira artesanal de ensinar. A gente está mais perto e o artesanato, né ele prevê que a gente tenha um pouco mais de paciência mesmo, que a gente entenda que o processo de construir é um, o de secar é outro, e aí você vai lá e pinta a peça, e aí de repente a peça cai e quebra, e você tem que reconstruir, então é também tirar um pouco a expectativa de que Toda mudança de comportamento vai gerar um resultado muito imediato. Não vai. Mas a persistência nesse processo, tanto de ensinar as crianças a se autorregularem, é o que vai gerar bons resultados. Perseverar, não
1: tem jeito. E
0: tem uma, Diga, uma coisa, Paulinha, que eu também sempre deixo frisado para os pais, isso em situações quarentena ou não, né, que é tomar muito cuidado para não entrar na posição de juiz. Né? porque os pais têm uma tendência enorme de entrar na posição de juiz. Quem está errado, quem está certo, quem provocou, quem não provocou, quem foi provocado e tal. E aí você quer ver dar errado é entrar como juiz. Por quê? Porque até mesmo aquele que provoca tem um ganho nessa história quando o pai entra no lugar de juiz. Então... É sempre muito importante deixar claro para os filhos que quando existe um conflito entre eles, sejam dois ou mais filhos, este conflito diz respeito à responsabilidade dos dois dele ter acontecido, né? Ou seja, é, o famoso quando um não quer, o outro não faz, sabe aquela história, um não quer, dois não fazem? Funciona muito bem nessa dinâmica familiar e agora em quarentena ela precisa ser ainda mais cuidada e estabelecida. Porque é, eu percebo, às vezes, aqui na, nas famílias que atendo, esses pais, às vezes, até trazendo rótulos, né? Então, ah, Tiago, mas sabe como é que é, né? Ela é muito agitada, então, meu Deus, ela não deixa ele quieto. Você já estabeleceu aí uma conexão em que ela vai dizer, bom, eu sou agitada que não deixa ele quieto, beleza. Essa é a minha Você fantasia, tá eu visto ocupado, ela.
2: O né? O culpado é. já foi sentenciado,
0: né? Exato, e ela já se coloca nessa posição porque é assim que você a colocou. Eu sempre digo para os pais e às vezes até mesmo para os adolescentes aqui que atendo que nós somos construídos muito dentro da imagem do outro, né? Por exemplo, agora. Agora eu sou psicólogo. Mas se eu estivesse conversando com a minha filha, eu era pai. Se eu estivesse falando com a minha mãe, eu era filho. Então o outro também me constrói na relação, né? E aí é muito importante que o pai entenda isso, porque se ele diz que a filha é a encrenqueira que causa, ele está construindo uma encrenqueira que causa. Ele está colocando ela nesse lugar. E aí é muito importante não criar rótulos e não tentar ser juiz. Trazer sempre... Aquilo que diz respeito à consequência para os dois daquele conflito. Ainda que, óbvio, você vá ajudar cada um de o seu jeito, né? Você está falando de uma filha que ela incomoda mais porque ela é mais agitada, então talvez você tenha que propor atividades em que ela possa deixar isso mais evidente. Você está falando de um filho que o problema é se sentir mais. É, ele, ele é mais frágil, ele é mais sensível com as brincadeiras, ele lida. Me... É, é mais difícil para ele lidar com provocações, então você vai ajudar ele de uma outra forma, Claro mas nunca na posição de juiz. Quem é ocupado, culpado, quem não é, quem é vítima, quem não é, e aí o bicho pega.
2: Posso só complementar uma coisa que o Tiago falou, que eu acho que é fundamental, Paulinha, fundamental. Muitas vezes o comportamento que causa mais briga, ele é o mais julgado. Então, por vezes a criança agitada, ela é mais vista como a encrenqueira, porque aquilo é visível. Mas a criança que é mais agitada, começa uma briga geralmente quando a criança que é mais quietinha provoca ali sorrateiramente.
1: E aí essa criança... É isso que acontece aqui em casa. Eu a gente dar rotos, mas casa. eu não vou falar quem é quem, mas é assim, é assim,
2: que é que acontece aqui. E ó, vou te contar uma coisa, você não é premiada não o que acontece é uma polarização. Quando a gente tem alguém mais agitado, naturalmente essa agitação, ela estimula na, na outra pessoa que é mais tranquila que ela fique ainda mais na dela. Ou seja, quando um é muito severo, o outro tende a ser mais permissivo. Quando um é muito eufórico, o outro tende a ser mais pé no chão. Porque a gente está aqui para equilibrar. O ser humano está sempre em busca desse equilíbrio. Acontece que diante disso... o nosso olhar vai sempre... para o que aparece mais... para o que é mais externo... então a gente tende a fazer... essa postura do Tiago... de bom... agora eu não vou julgar... Lini. as mães falam muito isso para mim... sabe... eu não vou julgar mas é impossível não fazer isso. Tô porque eu tô sempre preta, que um filho bater no outro. Mas você eu, posso não eu posso
1: disfarçar o porque o Tiago falou, aí eu tento. Mas eu tô sempre querendo achar um culpado por isso aí.
2: Mas o Tiago tem toda a razão, segundo o um ponto de vista, de que quem tá tendo essa atitude é visível. Mas a pessoa que provocou isso, a gente não vê... Muitas vezes acontece uma espécie de provocação, muitas vezes é uma semana de provocação. E é a, a, a gotinha d'água é um olhar que o irmão dá e o outro vem e tá, é um ataque. E aí você é só vê o ataque, você não vê o que aconteceu, né? Então isso é muito tá. importante. A gente mesmo, só complementar, Tiago.
1: Vou ficar alerta, meu marido até tá passando aqui na sala, também vai ficar de olho nesse rolê aí, porque é assim mesmo aqui em casa. Agora, no título do nosso podcast, Mães Sobrecarregadas, teve até pesquisa que já saiu, dizendo aí que as mães... Então, gente, eu achei maravilhosa essa pesquisa, não precisava nem fazer, na verdade, vai, porque... Sabendo que, infelizmente... Os trabalhos domésticos ficam concentrados na mão dessas belas senhoras, até hoje, que não é mais o tempo feudal, mas, enfim, é o que acontece, via de regra. É claro que essas mães vão ficar sobrecarregadas, pois trabalho pois videoaula, pois trabalhos domésticos, gente. Não tô falando que essa é regra, hein, se você tem aí um marido parça, um cara que tá aí na briga, na luta e não faz mais que obrigação não vou dar nem parabéns mas assim <risos> no âmbito geral é claro que essas mães vão se sentir até mais sobrecarregadas porque a mãe até quando tem ajuda ela acha que ela tá falhando eu não sei eu, eu falo que sempre que nasce um filho nasce uma culpa porque a mãe, ela tá sempre achando que ela não tá... Eu sou assim... Eu fico... Gente, videoaula... Não estou conseguindo assessorar direito jeito essa videoaula... Já mando mensagem a escola... Eu não estou conseguindo... Alguém vai ter que me ajudar aí nessa escola... Bom... Trabalho... Tá bom... Tô conseguindo um pouco... É, é da casa... Senhor... O senhor não pode lavar uma louça... Vamos ter que dividir aqui... Porque eu também não vou conseguir... E a mãe fica com essa sensação... De que está a dever... Porque... Sei lá... que enfiaram na cabeça das meninas... Das mulheres que elas têm que dar conta de tudo isso e é muito difícil, né, gente? Sobrecarregadas estamos, de fato, Aline?
2: Sempre. <risos> Sobrecarregadas estamos sempre. E, e quando você disse, as coisas estão nas nossas mãos, é, a minha ideia maior é que as coisas estão nos nossos olhos. A forma como a gente observa a dinâmica da casa, da infância e das nossas tarefas é o que causa o peso, mais do que as mãos. Em que sentido? A gente tende a olhar para a dinâmica e a sempre encontrar alguma coisa que está faltando. Isso é uma... É uma é, é, de alguma maneira, uma natureza feminina. A gente olha e fala, isso podia estar um pouco melhor, isso eu posso me aprimorar, isso eu queria fazer de outro jeito, isso não deu tempo, mas eu faço amanhã em geral, esse olhar vem mesmo de uma construção social, de, de uma mudança que a gente ainda a gente às vezes tem a ideia de que a gente está vivendo tempos modernos, né? Eu acho que a gente não está vivendo tempos modernos nenhum, acho que a gente está em grande transição ainda, porque a gente já saiu desse papel mas a gente não abandonou então é como se a gente tivesse, na verdade, só somado mais papéis, né? A gente somou coisas, além de tudo a gente trabalha fora então, e agora trabalha fora, só que trabalha dentro, né? O que complicou mais é. ainda.
1: E mas, professor mas... Helena ainda. Exatamente. Helena... A,
2: gente sobrecarregou... professora. a gente sobrecarregou o nosso olhar. Por quê? Quando a gente para para pensar, por que será que os homens têm menos queixas relacionadas ao funcionamento da casa? No geral também, né, gente? Porque a gente não pode Sim, é, generalizar assim. todo mundo. Mas Deus. por que será? Né? talvez porque ele olhe para aquilo e consiga entender que algumas coisas não vão ficar perfeitas e a gente tem que parar essa ideia de que a maternidade ela mora num lugar de perfeição a gente tem uma busca pela perfeição a mãe perfeita a professora perfeita a babá perfeita, a recriadora perfeita a médica perfeita, a gente estuda bula, a gente sabe doses, a gente sabe prazos, a gente sabe efeitos colaterais, a gente vai aprimorando tanto os nossos olhares que a gente não delega e aí é importante a gente delegar é importante a gente abrir espaço para isso. Então, a nossa sobrecarga vem muito dessa realidade, mas eu sugiro que a gente tente um olhar diferente para as coisas, sabe? Que a gente possa olhar com mais leveza o que é prioridade. A criança está feliz? Está saudável? Você está bem? A, louça tá... a pia está cheia de louça? Ok, a pia cheia de louça é algo que é tolerável. Eu acho que essa que é a grande questão, a gente conseguir tolerar o que não é possível a gente é, completar porque a gente sempre vai se sentir muito sobrecarregada se a gente não entender que uma pessoa sozinha numa casa não dá
1: conta de tudo, nunca Bem dentro, não, ajuda, dentro, bem... Ajuda tchau. as universidades. vai, ajuda
0: as mundo. Eu tô mundo. morrendo de medo de falar sobre isso, assim. Eu estava ah, aqui ouvindo pode falar,
1: não, e pensando assim, meu
0: Deus do céu, podia cair a internet nesse exato momento e eu volto daqui 10 minutos. Mas não. Olha, a verdade é a seguinte, eu tô ouvindo e tem um gancho da Aline muito bacana que é o delegar, né? E eu vou, talvez, até para usar como exemplo do que eu quero dizer, e lá na, nos primórdios da relação papai, mamãe e filhinho, quando aquele bebê que acabou de nascer é, exige da mãe ali umas circunstâncias inevitáveis porque é a mãe que amamenta, não tem jeito é a mãe que acabou de parir, tá com o corpo dela entrando com os órgãos, tudo no lugar de novo é, isso quando foi parto natural, quando é cesárea ainda tem ali um abdômen ah, rasgado que... no meio, né ou seja, é fato que essa mãe estará muito mais sobrecarregada, inevitavelmente. Mas, se a gente imaginar, muitas vezes, nessa dinâmica de uma mãe que, naturalmente, vai assumir essa coisa leoa de cuidar, de acolher, de, de dar a necessária subsistência a esse bebê, há uma tendência também dessa mãe de não conseguir delegar. Então, aquele pai que, é, por alguma maneira, entendeu, e que bom, né, o lugar dele de pai, e, Pai é também aquele que acorda de madrugada, que também é a, a troca a fralda, que também bota para tomar banho, né? Ou seja, tudo aquilo que a mãe não consegue. Eu, eu pensava assim, né? É, para mim era uma situação meio óbvia. Tudo aquilo que eu puder fazer, então que eu faça, porque todo o resto já é muito. Né? Eu não posso amamentar, eu não posso. tinha um monte de coisa que eu não podia, então o que eu podia, eu fazia. Né? Mas é, é muito importante que a mãe, desde então, se veja nesse lugar de espaço de permitir. Porque é fato que eu não trocava a fralda igual como ela queria que eu trocasse, que eu não dava o mesmo estilo de banho como ela queria que eu desse, que eu não botava para dormir do mesmo jeito. Mas isso não era errado, era só diferente. né? Mas é muito difícil para as mães entenderem isso. Eu entendo, eu entendo, porque tem um lugar ali de o ah, meu bebê acabou de sair de mim, ficou nove meses aqui, eu que fiz daqui que é meu, né? Mas eu estou usando isso como exemplo para trazer para as relações atuais, não importa a idade do seu filho. E aí a gente pega esse gancho da linha do delegar, né? É, eu acho que às vezes a, a mulher precisa sair do lugar dela de é, se perceber às vezes ela mesma machista sem notar isso, Total, porque a própria é? mulher às vezes acha que é a função que é dela, que de a louça, dela que ela a tá louça e que falhando. quando a louça tá suja ela é culpada né? não é só então o marido machista, porque também é porque aquele cara que tá vendo a louça lá suja na mesa, na, na pia e assistindo o, a, a, o jogo de futebol dele, a reprise da copa de não sei quanto ele é, sim, <risos> nesse momento um cara muito omisso, mas ela também, né? Os dois estão fazendo o papel naquele momento de um machismo, no mínimo, velado. Pra, eu vou dizer velado que é para dar um desconto, mas não é, né? Tá muito evidenciado, só não se olha para isso. E aí eu acho que é importante mesmo o convocar, né? O dizer, ó, qual é que atua, né? Onde é que você vai com isso? Tem uma pia aqui, você não tá vendo? Aí vem aqueles discursos, né? Esses dias eu me meti numa discussão na internet aí. Ai, porque era um post, ai, ai, ah, era um post ali e que ah, ah, o pai era um homem que colocava uma, uma foto do pai é, carregando uma casa nas costas, tipo, era uma charizinha, né? O pai carregando oita, as casas, uma casa nas costas. Uh, Dentro da casa era a mãe falando pro filho assim: Você vê, filho, é, o papai nunca tá aqui com a gente. E aí o post era, ah, às vezes, né, não percebem-se tal. Aí eu não resisti, né, gente? Aí eu tive que comentar. E o louco é que o que me levou a comentar é que existiam muitos comentários dizendo é isso, é isso mesmo tal. E aí eu fui lá dizer, eu falei assim, escuta, eu queria entender uma coisa. Se a mãe usasse o mesmo argumento, do tipo, eu não posso ficar com o meu filho porque eu trabalho, quem cuidava do filho? Porque, ué, se o argumento é válido, né? Então eu trabalho, então não posso cuidar do filho, não posso cuidar da casa. Então quem cuidava? Né? E, e onde está nesse contrato que a mãe é quem tem que fazer isso porque eu não, eu não lembro quando eu casei, eu não lembro do padre falando eu não, não sei onde é que está escrito isso então é. é muito importante que as mulheres entendam isso também, para que elas não se sintam culpadas em convocar o homem para o lugar que ele é cabido né? é. e é de novo o impor que serve aos filhos que serve também na relação homem-mulher, né? do tipo cara, você tem uma responsabilidade aqui o senhor adolescente Cadê essa toalha que não tá no lugar certo para lavar? Ô, senhor marido, cadê essa pia que tá cheia de coisa aqui para lavar que eu não vejo você se mexendo, né? É Sem que se sentir homem
1: que acredita numa fada, é uma fada mágica, que você deixa as coisas... E quando você acorda, tá tudo limpo. Mas ele só acredita até porque até hoje. ele acorda, tá limpo mesmo. Pois Ué, é, faz ele anos. Ele falo. acredita nela, ela existe. Como você tava acompanhado dessa fada há tanto tempo? Quem é essa fada <risos> que você tem que me apresentar? é, é. amor. É e eu acho que também, é, foi muito engraçado, eu vi um post também de internet que eu achei curioso, que era uma discussão assim, é, eu não sei, se aconteceu isso nos seus grupos, Thiago, mas nos meus, por exemplo, a gente conversou muito sobre produto de limpeza, sobre aspirador, sobre como um jeito mais fácil de limpar o banheiro, coisas que a gente não estava habituada a fazer, porque tem ajuda em casa, enfim, tem gente que não tem, enfim, cada um aí no seu privilégio. Eu tinha uma pessoa aqui e agora ela vem uma vez por semana quando a gente não está. E, e tive que começar a fazer essas coisas, virou um assunto. E a pergunta era assim, vocês homens, nos grupos de amigos de vocês, conversaram sobre isso? <risos> era pergunta, era pergunta, se a galera tinha conversado, e não tinha conversado, e devia ter, porque foi muito aprendizado que vocês deviam ter, <risos> vocês que não conversaram sobre essas coisas da limpeza, essas magas que tem no Instagram, que ensinam tudo, porque vocês iam aprender demais, e isso é altamente recomendável, gente, vamos acabar com o mito da fada, que limpa coisas na casa, que o o melhor sabe quem jeito, é. Né? Quem será essa pessoa que lavou essa louça? Mas, que Paulinho, o melhor jeito caneca, de acabar com o mito da
0: fada é ela não vir. Né? É o ela melhor jeito. Existe, gente. É claro que algumas não mães existe, podem estar. Gente, algumas não
1: é que não pode ter esse mito. Porque essa pois fada é. não existe, galera. Não
0: existe. Mas <risos> o papai essa, não é essa... Ela, entendeu? Essas mães que agora ouvem a gente, né? As mulheres que estão ouvindo a gente agora, talvez tenham em algum momento a pensamento assim, ah, Thiago, mas essa louça vai ficar uma semana aqui criando barata e ninguém lava. Pode claro. acontecer, né? Pode claro. acontecer. É claro que nessa hora, meus pésames, eu acho que talvez caia uma ficha de que você escolheu uma relação errada aí. Cuidado, hein? Isso você que me ouve. Eu queria
1: falar com a Lili, porque, porque eu, eu acho costum... que teve muita briga de casal, hein, nessa quarentena. Ô, Paulinha,
0: eu gosto de dizer para as mulheres o seguinte: ó, filho, a gente teve, tem que lidar e ponto final, não dá para devolver. Não, foi Deus, o Léo Freiman, o amigo querido, Paulinha, já, já gravou com ele também, né, Paulinha? O Léo fala o seguinte: ó, cuidado com essa história de entreguei para Deus, porque na verdade foi Deus que entregou para você, não tem devolução, né? Mas, mas, marido a gente escolhe. E é importante que o marido saiba disso, né? É importante ele que ele entenda.
2: Tempo num prazo de devolução. Opa, isso para ele? Eu,
1: <risos> eu vi a Aline falando é, lá no Instagram dela sobre essas questões que eu acho que também aconteceram bastante na quarentena dentro das famílias. É, essas discussões, é, não só a respeito da educação ou do que vai ser feito com os filhos, mas até essa divergência, tipo, quem lava louça, quem não lava, você é folgado, você é louca, você quer tudo perfeito, você... enfim, esses papos que eu acho que, devem ter rolado nos lares de muita gente... e inclusive às vezes sem poupar os filhos... né? porque é esse bololô... tá todo mundo ali... todo mundo toma a moda... vai ouvindo o pai falar para a mãe... a mãe falar para o pai... até que ponto é, isso pode prejudicar pode impactar os filhos e como seria o jeito legal, por exemplo, de ter essas conversas, esses apontamentos, que são normais, aí a gente está brincando aqui de devolução, mas os casais têm suas diferenças que podem ser equalizadas, mas que forma que isso pode ser feito é, em casa, nesse sistema que a gente está vivendo de bololô de isolamento social?
2: Perfeito. Sim, muitos conflitos aumentaram, a gente sabe disso, a gente sabe inclusive da intensidade desse problema, né, então assim, conflitos aconteceram e ainda acontecem, violências também aconteceram, então o ápice desses conflitos, né, sim, isso, a gente tem isso registrado já, né, do ponto de vista pesquisas e enfim. A grande questão é, quando estamos vivendo numa situação onde a gente precisa se comunicar e chegar a um acordo, envolve uma questão muito complexa para o ser humano, que é a habilidade do diálogo. Como é que a gente vai dialogar sobre um problema? Sobre uma dor? Sobre um, é, uma frustração? Então, eu gostaria que estivesse acontecendo assim e não está. Como eu vou fazer um diálogo? Quando a gente busca fazer isso através dos apontamentos, por mais que a gente tenha a razão, então a questão do diálogo, ela não passa pela razão e muitas vezes a gente na relação afetiva e até na relação com os filhos, a gente vai pela razão. Eu já disse que é hora de desligar, vou desligar, Tá. você tem razão? Talvez, mas a forma com que você faz aquilo, a gente fala muito para as crianças, né? Você estava certo, mas a forma que você fez faz com que você perca a razão. Então, eu acho que o diálogo familiar, ele precisa abraçar não só a razão, mas a empatia. Como eu gostaria de que alguém chegasse para conversar comigo sobre um assunto. Como seria essa abordagem, né? Então, a gente tem muitos memes, muitas brincadeiras, os homens dizendo, pelo amor de Deus, me salva daqui, tá, tá, tá. O que, que acontece, geralmente? Acontece que... Como a mulher, ela abraça mais a questão da dinâmica da casa, a questão do funcionamento, das rotinas, ela acaba sendo vista como a queixosa, como a pessoa cheia de queixas. E, na verdade, são queixas da dinâmica, não são dela. Então, quando ela chegar para conversar, uma das coisas fundamentais, e isso a gente usa até para as crianças, é assim. Eu estou vendo um problema. Você vê esse problema também? Porque aí o problema não sou eu.
1: É o é problema.
2: A circunstância, né? O problema sou eu. Existe uma pia cheia de louça todo dia e isso me incomoda. Para mim é um problema. Você enxerga esse mesmo problema? Então a gente trazer para o outro um lugar de diálogo é isso. Muitas vezes a gente faz assim, vem cá, vamos conversar. E essa pia aí, qual é que vai ser? Quando a gente vai desse jeito, algumas pessoas reagem bem, né? Algumas pessoas têm uma... uma... Uma espécie de comunicação já mais fluida. Mas a grande maioria das pessoas vai reagir muito melhor quando a gente se prepara e escolhe a maneira de abordar aquele assunto. E aí, depois do assunto abordado, aí é a hora das regras. Então tá, conversamos, foi lindo, maravilhoso, foi calmo, foi tranquilo, mas vamos lá. Para não acontecer de novo, o que, que a gente vai fazer? Não adianta só conversar. A gente precisa estipular uma nova dinâmica. Né? você esquece, eu posso te ajudar a lembrar, você esquece, a gente pode colocar aqui um aviso, refeição acabou, lava a louça, o que você acha? Vamos encontrar um ponto confortável para você e para mim, né? e aí o outro começa a ver o benefício de lavar a louça, qual é o benefício de lavar a louça? Para um pode ser a pia limpa, para outro pode ser uma relação de mais prazer, de mais afeto e de menos
1: conflito. É muito sexy lavar louça.
2: Pois já começaria sei. assim esse diálogo. Mas olha só, pode dizer pra você que você não vai errada, sabe por quê? Uma mulher fica muito mais encantada, admirada e disposta a se relacionar com alguém que a percebe. Então, se pra você é importante que aquela louça esteja lavada, é um ato de amor eu fazer isso também por você. Eu não preciso me incomodar com a louça pra lavar a louça. Do mesmo jeito que a gente não tem que esperar que uma criança entenda que ela precisa escovar o dente, porque senão ela vai ter cárie. A criança não vai entender isso. Ou
1: Os que meus não tem... entenderam até agora isso. Vai, e... que que tem que falar, gente?
2: Na verdade, ele precisa escovar o dente.
1: É, eu fico, escova né? o dente, vai ter cárie. Já teve cárie, escova o dente. Perfeito. Não adianta nada. Tem que ficar falando cara... várias vezes também, né? Tem que repetir é. um pouco. Não adianta só dar uma regra ali, tem que dar uma repetidinha.
2: Eu sou a, a teoria que a gente não deve repetir, na verdade. A gente tem que entender assim. Filho, olha de escovar o dente. Se ele olha pra gente, ignora. Se ele olha de, já vou, eu já entendi que ele não vai. E aí eu preciso conduzir ele até que ele escove o dente. Eu preciso levantar de onde eu estou e dizer: ah, a gente vai escovar o dente, vamos lá, vamos lá, quem vai cuspir? Eu lembro da, da minha mais novinha, né? A minha mais velha sempre foi escovar o dente com mais tranquilidade, porque ela era filha única até então, então ela ia, já era uma brincadeira. A minha mais nova já ia na família, então eu ia escovar, o pai ia escovar, a mãe ia escovar, não tinha graça, não, era só escovar dente mesmo. E ela enrolava, enrolava e disse: Hum, a gente vai fazer então um desafio. Quem vai conseguir acertar o centro da pia? E ela dizia pra mim, ah, hoje eu não quero desafio. Eu falava, ah, então a gente vai sem desafio mesmo. E a gente ia. Então ela começou a participar do desafio, porque ela entendeu que era uma regra. Não tinha uma, não era um sabor de sorvete que ela estava escolhendo. E aí eu precisei estipular isso, Paulinha, em parceria com o meu marido. Eu precisei é, chamá-lo para essa parceria. Olha, você falou, você age com ela.
1: Porque senão ela vai começar... Vai até a... o fim, eu... vai até o fim. É fica só tema, passando né? e fala, escova o dente. Isso, vai e vai aí Puxa, meu Tem pai que... é mais permissivo, a minha mãe
2: é mais autoritativa. Ela fala não e
1: acontece, acontece isso aqui engraçado que a gente tem uma você
0: sabe, aí. na semana passada eu tive uma validação da minha filha que eu falei bom, alguma coisa de certo também estamos conseguindo nessa quarentena, porque assim como vocês a gente também sofre lá em casa né e olha que lá em casa somos um casal de psicólogos que trabalhamos com crianças e adolescentes coisa não é fácil não e aí é, a minha filha na semana passada, no momento em que eu fui chamá-la para aula que ia começar ela tava no quarto dela brincando lá com as bonequinhas dela, virou e falou assim, papai você tá, me, é, você tá me perguntando ou eu tenho que ir? Eu falei, Adorei. yes, já entendeu que tem a diferença entre estou te perguntando e estou dizendo que vai. né? E aí eu disse para ela: eu falei assim, olha, filha, é o horário da aula, a professora estará lá te esperando, você tem que ir. Né? E ela foi, tipo, não é todo dia, hein, gente. Pelo amor de Deus, eu tô só falando de um dia que eu acertei. Posso falar de vários que eu errei também, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é importante. e Isso funciona na relação entre homem e mulher também, né? A ideia do, olha, tem coisas que não tem negociação, né? Eu coloco os meus limites diante do outro. Eu gosto de uma ideia, gente, que também funciona extra à quarentena, à pandemia. Acho que muito do que a gente está falando aqui funciona para a vida, né? Que é a ideia entre troca e concessão. Adoro isso entre um casal. E com filho funciona também, mas casal funciona melhor ainda. O que, que eu chamo de troca e concessão? Então imagine o seguinte, num final de semana qualquer, você, mulher ou marido, não importa a posição que você está agora ouvindo a gente, você resolveu que você queria fazer um almoço bacana. E você pensou, bom, eu vou fazer um almoço bacana, mas eu espero que o outro lave a louça. Porque eu estou fazendo um almoço bacana, então ele que lave a louça, ou ela que lave a louça, porque eu vou fazer um almoço bacana. Mas você não comunicou isso. Você resolveu que você ia fazer o Expectativas, almoço.
1: Expectativas, né?
0: Expectativas que não foram trocadas. Até este momento, você está muito mais na base da concessão do que da troca. Porque você decidiu fazer um almoço e não colocou o outro na jogada. Ora, se depois do almoço esse outro não quiser lavar a louça, ele está absolutamente também no direito dele dizer oh, pera, 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 calma aí. Você decidiu fazer essa comida aí. Foi lá, comprou, fez, e agora eu tenho que lavar... Se eu soubesse que essas eram as condições, eu preferia pedir McDonald's. Eu tava hoje absolutamente longe do desejo de lavar louça. E aí vai gerar atrito. Vai. Mas a troca... Vai. A troca é aquela que diz assim, ó, <risos> seguinte... A troca é aquela assim, ó... Seguinte, eu tô afim de cozinhar, eu tô afim de fazer uma coisa bacana pra gente, mas tô zero afim de lavar a louça. Você topa entrar comigo nessa? Eu faço uma comida gostosa e você lava a louça? Se o outro disser topo, putz, aí você está no seu direito máximo de cobrar caso isso não aconteça. Mas se o outro disser não topo, então vocês vão, dois vão ter que ressignificar isso. É claro que eu estou falando de uma situação atípica, né? De um final de semana diferente, do, no dia a dia são outras trocas e outras concessões. Mas esteja sempre muito atento a isso, né? Do quanto esse diálogo que a Aline colocou, ele é também prévio e não só pós. Porque o tem combinado aquele problema
1: não, sai, não caro. sai caro. É, Exatamente.
0: Paulinha, porque tem o um problema que já está instaurado, ou seja, a louça já está na pia. Esse é um tipo de bate-papo, é um tipo de diálogo. E existe aquele que vem antes do problema ser instaurado, né? Que prevê a possibilidade do problema, né? Com o filho é muito assim, né? Então, olha, filha, é o seguinte... Você está falando para mim que você quer assistir esse seriado aí que você gosta. Mas hoje a gente atrasou um pouco nas coisas da dinâmica da casa. Então, a hora que acabar o seriado, vai ter assim: você não vai ter tempo para escovar o dente com um calma, bater papo e ler livrinho. Hoje, é, assistir o seriado é pai bola, vai escovar o dente e dormir, porque senão vai ficar tarde para amanhã. Topa aí comigo nessa? Eu antecipei o problema, porque é óbvio que a hora que acabar o seriado ela vai querer enrolar. Ela vai querer ler livrinho, ela vai. Mas como eu antecipei, fica muito mais seguro da minha parte eu impor para ela que hoje não tem livrinho, que hoje não tem enrolação, vai dormir mais rápido. né? E, e aí amanhã, amanhã, como ela, como ela enrolou, amanhã, quando ela quiser ver o seriado, eu falo: olha, é o seguinte, ontem não é deu bom, certo, né? hoje as regras são outras. Consequência, né? Sim,
2: Mas, perfeito.
0: Fundamental que a gente esteja atento a isso.
2: E que a gente descreva bem as regrinhas do combinado, né? Porque Opa. às vezes a gente diz assim, filho, seja bonzinho. Marido, você precisa me ajudar mais. Hum, essa cozinha não tá legal. Hum, alô... Às vezes a gente precisa dizer com todas as letras. Olha, é importante você lavar a louça assim que a refeição termina. E tirar o lixinho da pia, por favor. <risos> de dizer que não está incluído porque a expectativa de um não é a expectativa do outro, né às vezes o que um espera sobre... você diz para o adolescente, olha, arrume seu quarto ele fala, tá arrumado Ué,
1: tá ótimo assim
2: <risos> né, eu lembro é, da...
1: mas eu acho que a gente tem que é, todo mundo da casa entender que a casa é um bem comum que as pessoas têm que tomar conta da casa, assim é. eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar reforçando o tempo inteiro é dos exemplos que a gente dá, é isso, deixar um copo no meio da casa não faz o menor sentido, a casa é nossa, a gente tem que tomar conta. Se a gente deixar ali, vai sujar, vai cair, não vai ter mais sofá, não vai ter mais quarto, não vai ter mais chão. Daqui a pouco virou um pulgueiro e todo mundo tem que se responsabilizar. Eu sou a favor de tentar explicar isso. Tô tentando, tá? Se tá dando certo ou não. Já tem um pessoal passando aspirador aqui com seis anos, passando um pouquinho de vassoura, e eu acho que a gente tem que sempre pensar Nesse senso que, no fim, a casa é uma pequena comunidade, né? Como você falou, né? O que acontece na comunidade também acontece dentro de casa. Filho
0: não é turista.
1: É, ele participa. Não é hotel aqui, amor. Nem pagar, você paga. Então, você vem, interage... Tudo bem se cair, teve um acidente, não tem problema nenhum agora. Vai, limpa, ajuda, não sabe fazer, vai aprender aos poucos, eu te ajudo, mas vamos lá. Vamos lá porque o futuro tá aí e a fada não existe, eu já expliquei para vocês. Gente, você que tá ouvindo podcast, hein, que acreditava nessa fadinha, ela não existe, amores. Ó, a gente já tá quase uma hora de papo. E antes de <risos> fechar esse podcast maravilhoso, que acho que vai... É divertir, ajudar e fazer as pessoas refletirem de tantas coisas que elas já viveram nesse período. Eu só queria falar de uma coisa que eu acho que também tem muita gente vivendo, que é a insegurança e a ansiedade. Agora, para entender é, os próximos passos que a gente nem sabe quais são, né? Então, uma vacina, se é da Rússia, se é da China, se é da não sei o quê, de onde vem, de onde vai, vai tomar vacina, vai tomar vacina, vai para a escola, não vai para a escola, não, fica aqui, faz aula, não vai para a escola, ou trabalho, não sei se vota, não sei se fica, se a moça vem trabalhar, se não vem, se usa máscara. Quer dizer, é muita informação. A gente não sabe exatamente os passos, concretamente quais são, apesar do governo fazer suas liberações, né? Deliberar ali, o OMS faz as suas também, enfim. Mas é uma sensação... De uma quase impotência, assim, de ter que decidir coisas que são importantes, porque tem a ver com a saúde dos nossos filhos, né? Eu vou submeter o meu filho a ir à escola, conviver com outras crianças, essas medidas aí, elas são suficientes para conter esse vírus que ninguém conhece, né? Então, como lidar com isso e, principalmente, como falar sobre isso com os filhos, porque Acho que o filho tem uma coisa de enxergar o invisível, né? Mesmo quando você não quer falar que você tá preocupado, eles percebem. E eles sempre, sabem né? de algum uhum. jeito, né? Fica no ar aquela coisa. Ah, essa mulher não tem certeza disso não. Sabe? Eles têm esse radarzinho.
2: Impressionante. Então,
1: como é que a gente faz para segurar nossa ansiedade, tentar se planejar um pouco e passar isso na medida do possível, enfim, conforme a idade para os nossos filhos? começa? Vai, é posso, posso, tá? Tava... Você quer começar? Começa, vai, Thiago. Não, não, vou, você vou, já é, foi vou, vou, vou pegar um apesar ambiente. de não acreditar em fadas. Fique não, eu, eu diria o seguinte, acredita. ó.
0: acredita. Zero, não, não. Isso, olha, entre os meus efeitos não está, um deles não é esse, graças a Deus. Mas tem outros, cada um com seus. Mas é. Eu diria assim, por que, que eu falei de, de repente começar? Porque isso é uma coisa que tem sido bastante recorrente aqui na, na minha troca com as famílias, né? É, é, é fundamental que, primeiro, nós tenhamos a condição de filtrar para onde nosso olhar está sendo dirigido, né? O que, que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem visto, com quem você tem trocado, né? Isso é fundamental. Eu tenho um amigo, inclusive que é, ao longo de toda a quarentena, uma referência para mim, porque toda vez que eu ficava meio uh, ou deprê ou pessimista, tal, falar com ele era uma maravilha, porque ele sempre tinha informações e dados seguros, que eram otimistas, não poliana, né? não aquele otimismo poliana, tá mas um otimismo de quem dizia, olha, é verdade o que você está dizendo, mas não está sabendo de... Você já olhou para, né? Então, eu acho que isso é uma condição fundamental. Saiba filtrar aquilo que você lê, ouve e com quem você conversa. Seu amigo é Mártula? Não. Não, é, só
1: para saber. Vai.
0: Não, grande Marcelo. Vou falar para ele assistir e ouvir esse podcast que eu citei tá. ele, o Marcelo, um querido amigo. Muito bem. É... Segundo. Quando estamos diante de muitas incertezas, foquemos nas certezas que temos. Tenho falado isso quase como um mantra. tá? Então é verdade que a gente está cheio de incertezas, mas também é verdade que a gente pode olhar para algumas certezas. né? E, e diante dessas certezas que a gente olha, isso pode não acabar, não pode não, não extinguir a nossa angústia, a nossa ansiedade, mas ajuda a diminuir bastante, né? Então, é, por exemplo, você está muito ansioso, muito ansiosa com o retorno do seu filho para a escola. A primeira coisa que você tem que pensar é que até segunda ordem, a determinação é que o ensino seja híbrido, ou seja, você terá a opção de mantê-lo tendo aulas em casa. Ah, Tiago, mas é que eu voltei a trabalhar, eu não tenho essa opção, eu sou obrigado a enviar o meu filho para a escola, tá? Mas, num primeiro momento, aqueles que puderem manter a rotina que estão mantendo agora, poderão tomar essa decisão. E tudo bem, papai e mamãe, olha, diante de tanta coisa louca que a gente está vivendo, de tanta catástrofe que a gente está vivendo, a perda de rendimento acadêmico é o menor dos seus problemas junto com o seu filho, isso a gente dá conta, eu te garanto que a gente vai dar conta, né? É... Agora, então, assim, para dizer que diante de incertezas, foque nas certezas que tem, sejam elas quais forem, porque você vai achar certezas no meio da incerteza toda, né? E por último, prepare-se para aquilo que você teme, né? É muito importante a gente olhar sempre para um olhar que gera ansiedade, não no sentido do meu Deus, o que eu faço agora, mas sim, então, como eu posso estar preparado para isso. Tá? Então, por exemplo, eu estou com medo que entre um leão aqui nessa sala. Eu, a minha sala eu, eu tenho atendido num consultório online. Né? Então eu estou com medo. Eu já, aliás, esses dias eu já até ouvi o barulho dele na porta já. Eu estou desconfiado que uma hora ele entra. Então, o melhor que eu tenho a fazer é reforçar a porta, é aprender a caçar, a comprar uma espingarda de caça, aprender a fazer rapel, porque qualquer coisa ele entra pela porta e eu pulo pela janela. Ou seja, eu me preparo para aquilo que eu temo. Ah, Thiago, mas como é que eu me preparo para uma pandemia? Como é que eu me preparo para um, um vírus e tal? Ora, se você olhar bem para aquilo que hoje a medicina tem dito para nós, a medicina tem dito para nós que você aumenta a sua imunidade dormindo melhor, comendo melhor, fazendo exercício, cuidando dessas questões emocionais. Ah, Tiago, mas no meio dessa loucura toda, mas é no meio da loucura toda que precisa, é né? Porque se estivesse tudo calmo e tranquilo, aí era fácil. Né? ah, mas é, eu estou muito ansioso, não consigo dormir direito. Será que é só isso? Ou será que o que você come antes de dormir está interferindo no seu sono? O que você assiste antes de dormir está interferindo no seu sono? Será que você não pode optar em ler um texto bacana em vez de ficar assistindo uma televisão que vai trazer alarmes sobre quantas mortes? Então, é, se preparar também é possível sim né? Também é possível você estar tá mais seguro do quanto o seu corpo vai responder bem à possibilidade de um contágio, do quanto o seu filho vai estar tá protegido diante das condições básicas que uma escola vai colocar. Então, essa regrinha para mim, né? que é, diante do, 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 das incertezas, foque na certeza que tem. É, o prepare-se para aquilo que você... É, é, teme, né? Olhar para o preparo da, temeroso. Para mim, são coisas fundamentais para a gente poder enfrentar essa situação com menos ansiedade, nunca sem ela. Porque aí, gente, somos humanos, né? É, sem acho... ansiedade, sem medo, também não dá,
2: né? Não tem como. Eu acho que a gente precisa <risos> trabalhar tudo isso que o Thiago falou, e pensando exatamente nesse final, assim, de que é, a ansiedade ela faz parte do momento. Faz parte porque o momento é de incertezas, então a gente não sabe como vai ser o funcionamento da, da volta às aulas, a gente não sabe quais serão as opções exatamente, a gente não tem um dia exato, a gente tem sempre algumas é, probabilidades, algumas, né, mas a gente não tem essa certeza. E aí eu acho que a gente precisa encarar um pouquinho a questão de é, o quanto que a ansiedade ela nos teletransporta para um tempo que não existe, né, a ansiedade, ela nos leva a pensar em decisões que não estão ao nosso alcance, se a nossa decisão não tem que ser tomada hoje, a gente precisa refletir o quanto de tempo também a gente vai investir nesse assunto, nesse tema, nesse conflito, porque por vezes as coisas vão se solucionando por si só. Então, é complicado a gente querer antecipar, sabe, Paulinho, algumas decisões que não estão no presente. Então, Aline, eu deixo de pensar em algumas coisas, eu acredito que você possa diminuir o tempo e a energia que você está gastando com isso. Como? Como é que a gente deixa de pensar no Elefante Rosa? Todo mundo pensou agora, né? A gente deixa de pensar no elefante rosa pensando numa paisagem, pensando em pássaros, pensando no que eu vou fazer para o jantar, pensando que filme eu posso assistir com a minha filha. Então, pensar em ter atitudes que te levam para um lugar de maior serenidade, de maior alegria, de maior prazer. Então, a melhor coisa para você... Desfocar da ansiedade exagerada é você fazer coisas, se engajar em atividades. A meditação nada mais é do que isso, né? Aliás, nada mais é não, porque é uma prática maravilhosa, mas o, o centro dela é que você se concentre no presente. Geralmente, as nossas maiores angústias não estão no presente. Elas são possibilidades, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas elas não estão no presente. Então, contra a ansiedade, às vezes o filho vem e diz Mãe, será que as aulas voltam? Mãe, será que semana que vem? Mãe, será que a pandemia está acabando? Mãe, será que agora, agora a academia voltou a funcionar? Será que eu vou ter aula de balé? Essa foi a angústia da minha filha. Eu disse, filha, a gente ainda não tem essa notícia. O que a gente pode fazer? Ela falou, acho que eu vou treinar, então. Eu falei, ótima ideia, tá ela lá treinando. Então, ou seja, contra um pensamento que tá te levando pro futuro, a melhor prática é agarra o presente, faz alguma coisa que te envolve no presente. Vai ler um livro que você adora, vai assistir uma coisa que você ama, vai falar com alguém que você tá com saudade. Tenha uma atitude que vai fazer o seu pezinho colar no hoje,
1: Anotou, amor? Adorei. <risos> Adorei. E, bom, é isso que eu falei, né? Era um podcast infinito. Durou mais de uma hora. Acho que foi bom a primeira vez, viu, essa estreia da Aline com a gente aqui no Manual do Filho. Obrigada, Aline. E lembra o seu Instagram, que eu sei que vai ter gente querendo saber, vai querer a gente seguir de volta aquelas coisas. Super recomendo. Olha.
2: Uma hora e dez, assim, de puros cinco minutos de bate-papo. Para mim, eu ficaria aqui mais uma hora, uma delícia estar aqui. O meu Instagram é aline.campreger. Lá eu falo bastante para famílias, mães, pais, como usarem a psicologia em prol das crianças.
0: Gente, a Aline faz um negócio que você tem que ser muito corajoso para fazer. Na, é quarta-feira, né, Aline, você faz quartas terapia. Exatamente. Já começa o nome que é uma delícia, Quartas Terapia é bom demais, mas olha só, ela online, ao vivo, responde perguntas em conexão com os seguidores dela, então ela vai lá, escolhe alguém, entra se alguém ao vivo, mais de uma pessoa às vezes, né Aline, para responder perguntas com todo mundo vendo, nossa, é. tem que ser corajoso, <risos> pode participar não é pra qualquer um, com um
1: saco na cabeça. Não, vai, pô, fala
0: pode, sério e aí
2: eu tô fazendo um revisão. Anônimos. Às vezes eu chamo e algumas vezes eu respondo as perguntas, porque nem todo é mundo tem que de... aparecer, né? É, é, as pessoas. É demais,
0: é demais, é demais. Quartas Terapia, 8h20, não é isso?
2: Exatamente.
0: Show, oh, tá terapia. vendo? Eu sou um seguidor, eu, eu sou um seguidor. É meio
1: stalker, Thiago. Tô Lógico, eu fico lá.
0: Brincando. Não, mas o quê? Várias ideias, várias é ideias. É muito
1: legal a gente tocar isso, né? A gente
2: sempre aprende. É muito, Sim. muito. Espero você lá, viu, Paulinha?
1: eu já tô te seguindo aqui ó. já segui com <risos> o meu, já segui com as dicas de vida que também é um perfil maravilhoso que não vem ao caso, porque não tem nada a ver com educação de filhos <risos> <risos> e o Thiago Tamborini você gosta, né? Das eu dicas. gosto, tem eu muitas gosto. Dicas, mas é outra história Thiago também está lá no Instagram arroba Tamborini Thiago sem H, né Ti?
0: exatamente
1: Muitas provocações, esses bastidores que ele traz, às vezes, aqui para o podcast, essa história da filha dele fazendo bordado, eu vi a fotinho vi eu também. Vi todo esse lance, foi muito legal. E é. eu também tô lá no Instagram, viu, gente? Carvalho Paulinha JP... podem contar. Tem muita gente que ouve e manda lá, que acompanha, que ajuda muito, que, enfim, em episódios específicos falaram sobre coisas importantes para essas pessoas. Os pais de adolescentes têm agradecido muito, porque eles entendem que é um público que não é muito atendido, viu, Tiago? Todo mundo fica falando de bebezinho, de criancinha, aí chega nos adolescentes, abandonam o barco, <risos> soltam essa, um lecada aí no mundão, ninguém quer falar sobre. Mas Tiago encarou, tá falando aqui nesse podcast. Cada um é. com
0: a sua coragem, né? A Aline tem coragem de entrar ao vivo na quarta terapia, ou tem coragem de atender só adolescente. É uma
1: baita... Sim, também. isso aí, e aí se vocês têm dica de tema de coisas que vocês gostariam que aprofundasse é, por favor mandem pra gente porque aí fica mais legal ainda a gente poder atender vocês que são nossos queridos amados ouvintes aqui do Manual do Filho foi um prazer, é sempre um prazer, diga Thiago tem um recado?
0: divulguem, divulguem nos grupos de whatsapp Verdade. maravilhosos, essa, a gente sempre fala isso, é nosso sonho você divulgar nos grupos de WhatsApp, Divulga até se não gostou também para falar mal, entendeu? Fala assim, olha que absurdo que eles estão falando aqui, divulga, tem que <risos> divulgar nos grupos de WhatsApp, essa é a verdade
1: é verdade, é, eu, eu acho que é aí que vai brilhar, acho que eu vou ficar tão feliz um dia que eu mandarem num grupo que eu tô, nunca aconteceu até olha, agora. Olha
0: que maravilha você
1: tá lá e botem o seu próprio podcast que... nesse grupo. Nossa. É muito emocionante. É.
2: acontecer, sabe? Porque esse espaço que vocês promovem, ele é terapêutico para as famílias. Ele é muito terapêutico. E, via de regra, a maternidade, a paternidade é um espaço que a gente vive muito sozinho. A gente, às vezes, fala... Puxa, eu estou vivendo uma situação... E, quando a gente escuta que isso é natural, tem mais gente vivendo, compartilhar isso com outras famílias, muitas vezes, é um colo que você dá... É uma motivação, é um impulsionamento. Então, assim, fazer isso é realmente um ato de afeto com as pessoas que você gosta, né?
1: Ah, gente, maravilhoso terminar assim. Realmente, muito obrigada pela audiência, por esse compartilhamento que eu sei, você acabou de fazer agora no grupo do WhatsApp. E a gente espera vocês a semana que vem com mais aqui no nosso Manual do Filho. Até lá, tchau, meus queridos! Até felizes.
0: mais, tchau. Tchau, tchau. tchau.